0: C'est-à-dire qu'une photographie est une œuvre d'art, c'est une question euh, déjà ancienne, presque aussi ancienne sans doute que la photographie, une question souvent débattue. On ne va évidemment pas la résoudre ni l'épuiser ce soir, mais euh, comme je le dis souvent, j'espère que vous sortirez de cette pièce, de cette salle avec plus de questions qu'en y entrant. Nos intervenants, euh, bien sûr, vont nous apporter... Euh, leurs lumière respective, quelques pistes de réponses forcément variées. C'est aussi la raison de leur présence commune ce soir. Je vous les présente dans un premier temps rapidement on les remerciant en premier lieu d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Près de moi, Anne-Marie Garcia, qui est conservatrice chargée du Fonds de photographie de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. À ses côtés, Anne Sauvagnan, qui est philosophe, qui a Notamment euh, aux presses universitaires de France, présenter les textes de Françoise Aura Bichfili euh, dans le recueil La littéralité et autres essais sur l'art, mais qui elle-même euh, publie et dirige cette collection, d'ailleurs, avec euh, co-dirige cette collection Ligne d'art euh, au PUF. Euh, aux côtés d'Anne-Marie Garcia, Simone Klein, qui est directrice du département photographie Europe chez Sotheby's France. Et enfin, un photographe euh, tout de même, euh, Sébastien Salgado. Euh, je n'ai guère besoin de présenter ce que je ferai quand même dans un instant. Ce sont les, les présentations très rapides de nos invités euh, à qui je vais bien sûr poser des questions, mais à qui je, euh, je demande vraiment de, de réagir, de prendre la parole s'il le souhaite et quand il le souhaite. Euh, voilà, il faut que la parole circule, soit libre. Il ne s'agit pas d'une conférence avec des communications qui s'enchaînent, mais bien euh, si possible d'un débat et d'une discussion. Oui, possiblement contradictoire par moment. Euh, puisque vous êtes à côté de moi, je vais commencer avec vous, Anne-Marie Garcia. Je l'ai dit, conservatrice à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Vous êtes précédemment occupée du fonds d'Estampes et responsable donc, depuis 2010 de la collection de, de photographies. Parmi les expositions que vous avez organisées dans le domaine qui nous concerne ce soir, on peut citer les chefs d'œuvre de la photographie dans les collections de l'École des Beaux-Arts. Voilà un titre explicite. Tout récemment, l'arbre et le photographe, une exposition qui vient de, de s'achever. L'école possède, dit-on, un fonds de plus de 70 000 photographies. Est-ce que vous savez, tiens d'ailleurs, à quand remonte la création de ce fonds dans l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris Il doit être ouvert, ce micro. Prêt, oui. pardon de vous.
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, c'est un fonds très spécifique dans la mesure où il est lié à une école et euh, il s'est constitué à des, à des fins euh, vraiment euh, pédagogiques, euh, documentaires. Donc il est lié à la création de la bibliothèque euh, au 19e siècle qui ouvre en 1863. Donc on voit euh, par rapport à la création de la photo euh, 1839, euh, c'est contemporain du grand développement de la photographie au 19e mais c'est une bibliothèque qui se crée dans un lieu qui, euh, qui remonte aux Académies royales, donc c'est un lieu d'enseignement de l'art, euh, au sens des quatre arts. Donc c'est un fonds qui est rentré dans une vraiment une stratégie. Euh, Documentaire pour les étudiants
0: Alors Effectivement, documentaire, pédagogique, la photo comme oui comme document à utiliser. À partir de quand, si on fait un peu d'histoire, euh, voilà la, la vision que l'école en interne et ses professeurs euh, ont de ce fond change à partir de quel moment on se dit au sein même de l'école des beaux-arts que finalement, il ne s'agit pas seulement de documentation, mais qu'il pourrait peut-être bien s'agir d'art
1: alors là, il y, y a toute la problématique quand la photographie euh, fait son, enfin, son apparition au XIXe siècle et va euh, prendre sa place euh, contre d'autres arts de la reproduction, euh, l'estampe, le moulage, enfin bon, dans l'économie d'un enseignement, euh, la photographie a vraiment des visées documentaire. Et ça, ça perdure tout au XIXe, après ça tombe un peu en désuétude au XXe siècle, d'ailleurs il n'y a plus d'acquisition, plus d'enrichissement du fond. c'est vraiment un fonds XIXe. Et il faut attendre, bon, il y a 40 ans, il y a une, une, comme une prise de conscience dans les institutions euh, qui, que ces fonds de photographie qui étaient liés aux livres, qu pouvait, qui n'avaient pas de pérennité, ont, ont, ont changé de statut. C'est-à-dire que la photographie est devenue un objet muséal. Donc le traitement a été de les inventorier, de les. Voilà. Donc c'est comme une décision de la réceptivité qui date d'il y a 40 ans, dirons-nous. Et comme vous citiez, dans ce contexte-là, c'est la création aussi à Orsay d'un fonds de photographie. Et effectivement, l'École des Beaux-Arts a fait, comme d'autres institutions, un catalogue, une exposition, les chefs-d'œuvre. De... Bon, après, on pourra Merci. discuter du fait que ce sont des œuvres d'art ou pas, mais en tout cas, il y a un changement de status. Elles rentrent il y a 40 ans, elles deviennent patrimoine donc à conserver.
0: Un dernier mot pour cette première prise oui. de parole. Anne-Marie Garcia, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, mm -hmm. euh, après le fond d'estampes, de vous occuper du fond photographie
1: Alors, euh, en fait, euh, je m'y étais intéressée il y a, enfin, dans le contexte, là, des... parce que pour moi, l'estampe et la photographie au XIXe siècle, vont, ce sont deux arts de la reproduction qui vont se dynamiser. Donc j'ai travaillé longuement sur les estampes et la photographie. Je la vois aussi par rapport à ce, à cette. Pour moi, il y a une connivence, bon, puisque c'est plutôt le 19e le 19e qui me, qui bon. Euh, donc la dynamique, la rivalité. Comment ces deux, ces deux territoires vont, vont, se superposer, se, être en contradiction. Bon, prendre euh, la photographie va occuper euh, le domaine de l'estampe et l'estampe d'ailleurs, va pouvoir redevenir euh, une estampe originale comme elle l'était. Euh, du temps de, au XVIIe. Euh, voilà, pour moi, les, les deux médiums vraiment vont de pair.
0: Alors, je reviendrai bien sûr vers vous, Simone Klein, après des études d'histoire de l'art, de linguistique, de littérature française et allemande, d'archéologie classique euh, dans les universités de Bonn et de Paris-Sorbonne. Euh, vous auriez pu, vous, choisir bien d'autres voies que, que celles menant à la photographie euh, et pourtant votre... Euh, Mémoire de maîtrise portée sur le calotypiste français Victor Regnault. Qu'est-ce qui vous a attiré alors sur ce sujet, dans ce, sur ce domaine photographique
2: Merci. Euh, tout d'abord, euh, je voulais vous dire que je suis pas française, donc euh, s'il y a des fautes de, de langue, je vous demande de bien vouloir, vouloir m'excuser.
0: J'aimerais euh... tellement parler allemand comme vous parlez français.
2: Quand Même hein, on, va, on va voir, <rire> alors oui, alors oui, alors des études d'histoire de l'art euh, en Allemagne euh, à l'époque étaient des études plutôt dans de, de la Renaissance italienne et euh, voilà le paysage néerlandais et tout ça. Donc, euh, et il y avait un cours sur la photographie historique du 19e siècle et qui était qui, qui se passait au euh, au musée, de la photo, de, musée, musée Ludwig à Cologne, où il y avait un, un département, il y a toujours un département de photographie. Et donc c'était un tout petit cours, on était à cinq personnes pendant un semestre, ça s'arrêtait après. Et ça m'a tellement fascinée que j'ai poursuivi cette, euh, cette voie. Et en Allemagne, à l'époque, ça fait quelques années, on ne pouvait pas faire des études d'histoire de photographie. Mais à Paris, on pouvait. Et donc, j'ai continué à faire mes études à Paris, à la Sorbonne, où on pouvait, notamment, faire des études, surtout sur l'histoire de la photographie au XIXe siècle. Voilà, tout simplement. Euh,
0: vous avez ensuite travaillé euh, d'abord en galerie, euh, puis dans une maison de vente en Allemagne, avant d'entrer de, chez Sotheby's, où vous dirigez donc, je l'ai dit, le département européen photographie. Euh, Quels sont les... alors Là encore, une question très, très vaste, mais euh, ça permettra déjà d'entrer dans le débat. Les, les grandes tendances telles que vous les observez euh, du marché de la photographie au sein du marché de l'art, est-ce qu'il y a des photographies ou des types de photographies euh, qui sont euh, aujourd'hui plus cotés que d'autres, pour avoir juste une vision là, pour le, du marché, mmh. Simone Klein oui,
2: oui. En fait, c'est un grand sujet. Hein. Oui, 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 pour ça je <rire> euh, Mais bon, des tendances, un, des tendances actuelles, des tendances depuis disons quelques années, c'est bien sûr la tendance vers la photographie euh, contemporaine, des grands formats, la photographie couleur, tout ce qui est vraiment euh, euh, à, en fait, voilà, photographie euh, disons, à partir des années 1990. Et euh, deuxième tendance, malheureusement, c'est les grands, grands tirages. Ça, c'est un sujet on, on, ouais. sur lequel on peut très bien parler avec M. Sagado. Et euh, troisième tendance, et ça, c'est une tendance qui est un peu universelle pour tout le marché de, de l'art en ce moment, c'est aller vers les, vers les euh, top plots, vers les, 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 les œuvres, les objets iconiques connu par tout le monde, et euh, c'est ça qui, qui, qui fait des prix vraiment extra, extraordinaires aux enchères. Et, et voilà, donc ça, ce sont, je crois, les trois tendances vraiment principales pour le moment.
0: Alors, pardon, je, je creuse encore un petit peu. ce Malheureusement, vous pouvez un peu l'expliquer
2: Oui, parce qu'il y a toute un, un autre, une, une autre partie du marché, à part ce qui est très visible, très grand... Euh, très moderne, très jeune, euh, qui reste un peu derrière. C'est la photographie que moi je préfère. Euh, C'est la photographie vraiment vintage des années 20-30. Euh, C'est là où vraiment la création, la création, euh, création photographique euh, est moderne et, est née. Et là, il y a beaucoup de, 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 de photographies qui, sont, qui se présentent aux enchères ou en galerie, qui, euh, que personne ne voit parce que ce n'est pas grand. Ce ne sont pas des grands noms super euh, connus, ce sont des noms un peu de deuxième, disons, deuxième rangée. Euh, ça ne vaut pas beaucoup d'argent en général, et c'est un, un peu dommage, parce que mm, la visibilité d'une photographie euh, est toujours euh, très liée aussi à, à, son, euh, à son prix, j'ai l'impression. C'est un peu dommage, vraiment.
0: Puisque vous parliez de votre voisin à qui je vais donner la parole, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir de, dans des ventes euh des photos de Sébastien Sangado
2: Oui, mais ouais. il faut dire malheureusement pas assez...
0: Bon, c'est déjà une façon d'entrer de, dans la danse on rappel, Sébastien Salgado que vous êtes né au Brésil que vous vivez à Paris depuis bien longtemps que c'est pour beaucoup dans cette ville que vous avez commencé votre carrière de photographe en 73 que vous avez travaillé pour différentes agences Sigma, Gamma, Magnum Photo et puis en 94 vous avez créé avec Lélia Vanik Salgado votre agence de presse Amazon Images Bon, beaucoup de séries euh, que nos spectateurs ce soir connaissent, bien sûr, euh, à travers des plus de 100 pays, paraît-il, parcourus pour une série de, de, de reportages. On se souvient notamment de ce, ce travail sur la mine d'or de Sérape qui a sans doute été, un, euh, parmi tout votre travail, peut-être la série la plus mondialement connue. Et puis, euh, vous menez depuis 2004 un nouveau projet qui s'appelle Genesis, et ça j'aimerais qu'on en reparle dans un instant, mais peut-être avant tout, commencer par là, de façon directe. Est-ce que vous vous considérez, vous-même, Sébastien Salgado, comme un artiste Non,
3: je ne suis pas un artiste. Et, et je trouve difficilement un photographe, un documentaire qui est lié à son moment historique, n'est-ce pas, qui photographie ce qui lui concerne vraiment, il peut se considérer un artiste. Il est beaucoup plus eh, quelqu'un qui travaille dans un langage qui, en réalité, a un pouvoir énorme, que c'est la photographie. Et à travers ce langage, il arrive à s'exprimer, donner exprimer et participer d'une manière très forte dans les moments historiques qu'il est en train de vivre. Et c'est presque un grand privilège d'être un photographe documentaire. Et donc, cette catégorie considérée en artiste, Certainement, il y a beaucoup de photographes qui se considèrent artistes, mais à ce moment, ils se prennent d'une autre façon. Ça, je ne connais jamais, je n'ai jamais connu un
0: photographe de commentaire qui se considère un artiste. Euh, pour autant, alors, ce sont les autres euh, qui peuvent parfois dire de vous euh, que vous êtes un artiste. Comment est-ce que vous entendez cela, alors Le fait que vos photographies euh, soient plus souvent dans les musées que dans les pages des journaux Non, mes photographies sont d'abord dans les pages des journaux.
3: Sans exception... Sans exception, tous les photographies que j'ai faites, le premier support, c'est les journaux. Je ne me considère pas un photojournaliste. Photojournaliste, je crois que c'est un photographe qui travaille pour les journaux, pour les magazines, qui a les commandes, qui va les faire. Et, et moi, toujours, j'ai organisé mon travail et par moi-même, n'est-ce pas, avec l'Elia, mon nom qui est là, présent. Et avec un groupe d'amis, on a toujours et, conçu nos projets, des projets normalement à très long terme, à tel point que les dernières 25 années de ma vie, j'ai travaillé sur trois projets. Et donc j'ai pu travailler vraiment à fond sur ces histoires. Les projets que vous venez de dire Genesis, ça fait huit ans que j'ai fini, j'ai fini de photographier Au, la fin du mois de novembre de l'année dernière. J'ai passé huit ans à les photographier. Là, on prépare sur nos Mais toutes ces photos Genésis, j'ai eu contrat avec six, 6 ou 8 magazines, ça varie un peu, dans le monde entier, qui m'ont permis de réaliser ces photos, n'est-ce pas Donc, les premiers supports, c'est vrai que mes photos, elles sont relativement bien vendues dans, dans les, pour les collectionnaires, pour les collections de musées, et principalement aux états unis et en Angleterre. Un peu, dans certains pays européens, sur certaines collections des musées, sur certaines collections de certaines entités, qui c'est très nouveau peut-être, qui rentrent dans le monde de l'art. Par exemple, je prends la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort a une grande collection de photographies, donc elle achète des grandes collections. Il y a certaines banques en Europe qui achètent aussi, qui font ces collections. Et, et comme il y a des galeries, il y a des musées, il y a des galeries nationaux. Donc, les premiers objectifs de ces images, c'est vraiment mon, mon concern avec ce que je pense avec ce que je crois et, et après si les photos après la presse, elle prend d'autres chemins elle prend d'autres chemins je ne
0: peux pas le faire autrement alors, je reviendrai aussi vers vous. Dernière invitée à ne pas s'être encore exprimée, Anne Sauvagnang, professeure des universités à Paris-Ouest-Nanterre, directrice du département de philosophie, euh, spécialiste, je l'ai dit, de philosophie de l'art et de philosophie contemporaine. Vous avez publié notamment Deleuze et l'art, Deleuze, l'empirisme transcendantal, tous deux au puf, euh, membre des comités de rédaction des revues Chimère et Multitude. Et vous dirigez, je l'ai dit, avec Fabienne Brugère, cette collection Lignes d'art aux presses universitaires de France, euh, je ne sais pas s'il y a un premier commentaire, ce que vous venez d'entendre, mais je pourrais aussi vous demander de façon tout aussi euh, abrupte. Abrupt, comment est-ce que vous entendez, vous, la question qui est posée ce soir par les organisateurs de ce débat Quand peut-on dire qu'une photographie est une œuvre d'art Vous avez une heure. Non, je plaisante.
4: Oui, j'avais <rire> prévu d'y répondre, et je pense que dans cinq secondes, tout sera très clair.
0: <rire> Top chrono.
4: Voilà. Dans la question, ce qui est intéressant, c'est le quand. Quand peut-on dire de la photographie, qu'elle devient une œuvre d'art. Et voyez bien comment la question est liée à quelque chose d'une grande simplicité, d'une grande évidence, qui est l'invention industrielle de ce procédé. Et pour la première fois, vous vous rendez compte que l'art n'est pas seulement quelque chose qui est déposé dans les musées ou quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une éternelle admiration, l'art se poursuit en même temps que dans nos sociétés, nous inventons de nouveaux moyens techniques. Donc, votre question, le premier aspect de votre question, c'est, il y a un acte de naissance de la photographie. C'est une des premières photos, celle de Niepce, par exemple, où on voit se profiler des toits sur un support... Une photo magnifique et très émouvante. Elle est faite vraiment par la lumière et le soleil. Et vous touchez du doigt que des arts, avec un S, se créent, mais aussi euh, disparaissent. Donc la question de l'art, comme vous la posez, elle est, elle est obsolète, elle est périmée. Comme un yaourt, il faut la mettre un peu dans le fond de son frigo, l'oublier aujourd'hui et la jeter demain. C'est très beau. Comment vous avez dit, Sébastien, comment vous dites, je suis documentariste. Et je crois que ce que fait l'art aujourd'hui, ça n'est plus d'essayer de monter sur un beau cheval blanc avec des tresses dorées, d'essayer d'arpenter ou de, de monter, si vous voulez, une figure héroïque de l'artiste, individualité solitaire et romantique. Ça n'est pas ça que nous faisons aujourd'hui. Et la photographie le montre. L'aspect documentaire, je ne veux pas parler trop longtemps, mais je veux dire juste deux choses. Vous dites que vous vous publiez d'abord dans les journaux. Voyez-vous, les journaux aussi, ça a une existence historique. Il n'y en a pas eu de tout temps. Il n'y en avait pas, il y a 600 ans, à la Renaissance italienne, pas de journaux. Les journaux se mettent en place avec un certain mode de diffusion de l'imprimerie au XVIIIe siècle. Et je ne dis pas ça par hasard, c'est parce que c'est au XVIIIe siècle aussi que brusquement l'expression « art » que vous utilisez ici cesse de vouloir dire ce qu'elle signifiait pour tout le monde au XVIIIe « art » C'est par exemple l'agriculture, art, c'est la chasse, art, c'est la cuisine, art, c'est l'ensemble du domaine technique. À tel point qu'au XVIIIe, on se trouve obligé de préciser les beaux-arts, comme dans votre école des beaux-arts, pour spécifier que parmi les activités de fabrication, certaines sont plus artistiques que d'autres. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour qu'on aille chercher un terme qui signifie exactement la même chose qu'art mais qui n'est pas un terme latin, qui est un terme grec, pour décrire cette autre zone de la fabrication humaine. Ce terme, c'est techné. Vous voyez, technique et art veulent dire rigoureusement la même chose. Et donc, ce n'est pas par hasard que la photographie comme art doit tout aussi à son origine technique. Et si elle est liée en même temps à la presse, c'est-à-dire à la diffusion d'informations qui circulent dans le public à un grand nombre d'exemplaires, vous comprenez le rapport entre photographie et journalisme. Ainsi, le premier support de la photographie, c'est peut-être bien cette invention de la presse qui se crée au moment où les arts et la technique se séparent, au moment où, d'un côté, au XIXe siècle, se constitue cette figure héroïque de l'artiste débarrassé et de la production technique, et des tutelles de la religion et de la politique, revendiquant sa position d'artiste art pour l'art, une position qui était peut-être possible d'envisager les culottes trouées, cavalant sur les barricades à Paris au XIXe siècle, mais qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'envisager puisque l'art est tout entier pris par un ensemble capitaliste extrêmement précis, non seulement de mode de fabrication, mais de marché, et que dans ce marché, il est bien difficile d'essayer de faire valoir ce qui seul devrait être une bonne définition de art et non pas l'artiste mais quelque chose qui marche une photo qui nous fait sentir quelque chose une photo qui capture du réel et qui dans cette capture transforme notre manière de voir le monde
0: euh, puisqu'on fait de l'histoire Anne-Marie Garcia euh, cette phrase de Gustave legré merveilleux photographe qui dit en 1852 la photographie est une invention jeune, j'aimais le vœu que la photo, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie et du commerce, entre dans celui de l'art. Euh, on voit bien qu'il avait senti, au reste, dans l'histoire, n'est-ce euh, pas, Il avait senti là, effectivement, le, euh, ce, ce, ce dilemme possible euh, et cette question qui se pose à nous. Euh, Gustave Legray, tiens, il y a d'ailleurs une, une très belle photo de lui qu'on peut voir gratuitement et sans faire la queue dans la galerie Kamel Menour en ce moment. C'est d'ailleurs une photo qui sera mise en vente euh, au mois de juin, je crois, mais je ne suis pas chez Sotheby's. Je, je ne crois pas. Euh, comment est-ce que vous entendez cette, cette, cette phrase de Gustave Legray à Marie Garcia
1: euh, en fait, il euh, y a deux positions euh, au XIXe siècle. Bon, et ça rejoint euh, cette problématique de l'industrie. C'est que il euh, y a une masse... En fait, bon, le, le cheminement de la photographie se fait et s'impose sur trois décennies. Donc, C'est presque une historicité qu'il faudrait faire année par année. Et euh, c'est vrai que la photographie euh, en 1839, c'est à l'Académie des sciences qu est, que l'invention est reconnue, c'est pas du tout à l'Académie des beaux-arts. Hein Donc il euh, y a une inscription. Sous... Et la problématique euh, de la photographie dès le 19e, c'est que euh, c'est une mimésis, c'est une capture du réel et qu'il y a un débat critique qui est animés plus par bon, des, des, des photographes qui auront une formation justement de peintre. Et euh, leur souci, c'est de trouver une légitimité artistique. enfin C'est assez ponctuel, hein, parce qu'ils rentrent de suite dans une production industrielle. Et leur recours, ça va être de, euh, être de rentrer dans un mimétisme par rapport à la critique picturale et à la peinture. Voilà. Donc, euh, effectivement, après, il va y avoir deux positions. La photographie, puisqu'elle capture, elle est, elle est liée à son objet. Donc, euh, la, le monde réel. Et euh, il, donc, on va de suite la, la taxer euh, d'enregistrement mécanique, euh, sans intervention de l'homme. Donc, euh, il va falloir dire que si, il y a quand même euh, une, euh, du goût. Enfin, les discours sont assez confus. Voilà. Et, euh, et donc, c'est cette suprématie de la peinture qui, qui fait qu'on cherche une légitimité euh, artistique euh, et euh, effectivement, de suite, il y a le clivage, ils vont dire, euh, je fais une photographie pittoresque, donc vraiment étymologiquement à la peinture, ou alors une photographie scientifique, et euh, ah bon, alors Après, ce mimétisme, c'est dans ce discours-là, mais ça va être aussi une revendication de ressembler à de la peinture, à une estampe, à d'autres choses, donc le flou, bon, jusqu'au pictorialisme, à la fin de... Voilà. Donc, euh, le grès, c'est dans cette problématique qui s'inscrit. Mais en même temps, il va dire, « Venez visiter mon atelier où je produis industriellement. » Donc, il n'y a pas de discours tranché. C'est euh, des corporatismes qui vont faire émerger un discours critique, euh, parce que euh, la photographie déstabilise même les, les peintres euh, même si elle est euh, volontairement documentaire et, 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 elle gêne puisque, puisque c'est une autre vision euh, de la... De, voilà. Donc, euh, il s'inscrit un peu dans ce contexte enfin, c'est un peu compliqué à résumer parce que c'est vraiment très historique et c'est fluctuant Et bon, euh, à quel moment on va se battre pour que ça soit reconnu au salon c'est ouais. enfin, bon, une histoire qui se joue sur 30 ans et contrairement à ce que disait madame, euh, j'ai oublié le prénom.
0: Anne. Anne
1: oui, Anne. Euh, euh, la photographie ne passe pas dans la presse de suite, justement. On a... Ah bon, d'accord. Mais elle est passée ah bon,
0: par la presse aussi. Oui, oui c'est ça. Elle a une oui. part.
1: Ah oui, d'accord, parce la... que effectivement, les limites de la photographie euh, tout au XIXe c'est qu'elle ne passe pas dans la presse. Et il faut, il faut donc ça, on revient à, à ce que je disais tout à l'heure. Une photographie va passer dans la presse si elle est transformée euh, en gravure, en gravure ouais. sur bois. Voilà. Donc, euh, mais c'est vrai qu'au XIXe, 19... question technique encore. Voilà, question dit, technique, hein, mais c'est vrai que la photographie va créer une encyclopédie euh, euh, du savoir par l'image. Voilà.
0: Euh... Alors sur ces rapports complexes, tumultueux, peinture et, et photographie, on va. On va bien sûr y revenir, mais justement, Sébastien Salgado, je me demandais pour vous, à votre panthéon personnel, sur ce qui a, ce qui a, ce qui a fait votre œil et votre façon de travailler, est-ce que vos admirations elles vont vers des photographes, elles vont vers des peintres Qu'est-ce qui vous a inspiré au départ dans votre formation
3: Écoute, euh, la photographie, c'est la photographie. Ce n'est pas la peinture, ce n'est pas un autre art. La photographie... C'est encore entier. N'est-ce pas? C'est très nouveau, c'est très récent, comme on vient de dire. N'est-ce pas? Et on vient... La photographie, c'est une fraction de seconde. On vient de voir l'expo de Helmut Newton. Il y a des 100, des 150 photos. Si on considère que c'était fait en moyenne d'un 125e de seconde, il y a des secondes de photos là-dedans, tout ensemble. N'est-ce pas? Mais là, on peut voir de la vie de photographe. La lumière qu'il a là-dedans, c'est la lumière de Rehmout qu'il a mis dans toute sa vie. C'est sa mère, son père, c'est son Allemagne qu'il a été obligé de la quitter, n'est-ce pas C'est l'impression qu'il avait de tout un système naziste qui se mettait en marche. Et sa photo est extrêmement influencée pour ça. C'est les années qu'il a passées dehors, en exil. C'est Ce qu'il aimait, c'est sa femme, c'est son boulot. C'était plutôt un boulot, il demandait, c'est quelque chose qu'il aimait. Mais dans cette fraction de seconde, il matérialisait tout ça. Et en plus, il matérialisait les personnalités qui étaient devant lui, n'est-ce pas Il ramenait tout ensemble et c'est tellement fort que c'est un langage qu'on n'a pas besoin de traduction, qu'on écrit. Pour lire un japonais, on a besoin de traduire un chinois, un portugais. Mais la photo, on a besoin de traduire quoi que ce soit. Elle est là, elle est directe, elle a un pouvoir énorme là-dedans. Et donc, et quand on considère, on rentre dans l'expo de remote il ne euh, se considère déjà pas un artiste, jamais ne se considérer un artiste. Et tous les travail qu'il a dedans c'était de commande. Donc, il a, il a travaillé toute sa vie comme un photographe de commande. Et aujourd'hui, ses photos sont dans les Grands Palais, n'est-ce pas Il y a un livre qui est vendu là-dedans à 10 000 euros, n'est-ce pas volume, ces images, sont, on va dire combien Et Combien ça coûte C'est une œuvre d'art, ce n'est pas une œuvre d'art, mais la matérialisation de ces pouvoirs, que les mon à la photo, il est là, il est là dedans. Ça, un prêtre, il prend un mois, il prend des mois, c'est mois en un un, quelquefois. La photo, c'est cette fraction qui, à 90%, c'est déjà un produit fini, il est déjà là. Quand je parle de la photo, je parle de cette photo-là. Je ne parle pas de la photo d'un Artistes et plasticiens qui utilisent la photo comme un support pour montrer son art. C'est une autre chose. Mais je parle de cette photo, n'est-ce pas, avec laquelle on parle, de la photo de commentaires, de tout. Et donc, euh, il y a un pouvoir. Vraiment, la photo a un pouvoir. La photo elle-même, la photo. Moi, quand vous me posez la question, mm. je m'inspiré à rien. Je m'inspiré dans ma vie. Et les lumières, j'ai travaillé énormément contre le jour. Mais après, je me réalisais que je suis né dans un pays très chaud, avec une lumière très, très forte, moi très blanc. Je sortais dehors, je me brûlé énormément, mon nez était toujours blessé. Et donc, j'étais à l'ombre. Tout le monde qui venait vers moi venait de le soleil vers l'ombre. Donc, j'ai regardé en contre-jour nécessairement tout et tout le monde. Et donc, j'ai appris à regarder en contre-jour. Et tout ça, ça venait de ma vie. Une fois, j'étais avec Douaneau dans un débat et quelqu'un a posé la question des lumières. Comment doit on doit illuminer et, et doit nous illumine avec la lumière de sa vie n'est-ce pas c'est qu'il a mené avec lui dans cette fraction de seconde se ce matérialise c'est ça il s'est fini c'est c'est topio non topi c'est là c'est fini n'est-ce pas on peut suivre un phénomène photographique un photographien mais va arriver un moment qu'on est en haut de ce phénomène où l'image est la plus forte où il y a la coordination de ces deux photographie, ce qu'on a dans la tête, la personne qu'on photographie, quelquefois, si un photographe dans cette salle. Elle est en train de photographier à un moment quelconque. Les 100 personnes qui sont ici dedans sont tous liés à la photo, tout lié à l'appareil photographique. On commence à travailler tous ensemble. Et l'image commence à être donnée par tout le monde qui est là. On commence à prendre, on commence à s'intégrer. Donc, il y en a une, une, une majorité à la photo, n'est-ce pas La photo, c'est elle-même. Et quand... L'année dernière, j'ai venu pour la première fois ici, dans le Grand Palais, et j'ai regardé cette énorme galerie qui est devenue le Grand Palais, avec des centaines de galeries des photographies du monde entier qui est ici dedans. Là, on voit que cette photo, qui a ce pouvoir de langage, aujourd'hui, elle, elle occupait un espace, n'est-ce pas, dans le monde de l'art. On dit de l'art parce que les gens achètent pour garder, n'est-ce pas, pour mettre chez eux, mais qu'elle qu elle a pris. Mais elle n'est pas
0: une copie de quoi que ce soit, elle est la photo elle-même, c'est fini. Justement, cette question, pour, pour provoquer un peu, Simone Klein, vous vous évoquiez tout à l'heure parmi les, les tendances qui sont déjà anciennes et qui nous viennent pour beaucoup d'Allemagne, ces très grands tirages photographiques qui, ont évidemment, qui jouent évidemment sur l'effet tableau. Et on sait bien que voilà, Gursk-Strut et, et d'autres ont, ont misé sur cette, cette échelle très grande et là on en revient à ces rapports complexes et ambigus parfois entre peinture et photographie. Comment est-ce que vous regardez cette, cette manière de faire
2: Parler de la photographie numérique ou euh... ouais,
0: c'est très très grand tirage. Ouais.
2: Oui, alors tout d'abord, hum, la photographie euh, se définit toujours par la technique qui est available en ce moment à chaque moment. Donc quand Gursky, Strut, Ruff, tous ces gens-là, ont fini leurs études à Düsseldorf, à l'académie des, 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 des beaux arts à Düsseldorf. Hein, donc c'est un parcours d'académicien. Euh, euh, ils ont, ils ont, en euh, euh, fait, il, il, de, il y avait un laboratoire à Düsseldorf hein, qui existe toujours, qui s'appelle Grieger, qui était le premier laboratoire au monde qui pouvait faire des tirages, euh, arge, euh, des tirages couleur chromogéniques, en très grand format. C'est très simple. Donc, ils étaient proches à ce, ce laboratoire, donc pas de problème de d'y aller avec les avec les négatifs. À l'époque, c'était encore les négatifs couleurs pour faire produire un grand tirage qui fait allusion à un grand tableau qu'on se met au mur pour décorer décorer sa maison. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est totalement simple. Aujourd'hui, tout est tout est tout est numérique. Il y a encore beaucoup plus de possibilités aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Et euh, pour revenir à, à, cette, à fait, cette façon de créer un tableau, pour euh, le proposer aux, aux collectionneurs, aux gens, de le mettre au mur, Gustave Legray est l'exemple le, 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 phare de, 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 des photographes qui faisaient ça. En fait, le, les, les, vous connaissez sûrement tous les... Les photos de Gustave Legray, les marines et mmh. les, les, les études de vagues, et tout ça, il y en avait euh, qui étaient exposées ici au Grand Palais avec l'exposition euh, Courbet mmh. il y a deux ans, je crois, extraordinaire, extraordinaire. Donc, euh, et euh, c'était techniquement pas possible de faire une photo comme ça à l'époque. Donc, Legray, comme il, il était vraiment, vraiment un grand, un grand photographe, un grand, euh, il maîtrisait vraiment ses euh, techniques. Euh, il faisait donc une photographie de la mer, donc une étude, une étude des vagues, plusieurs différentes, et d'autres des nuages, de, de, du ciel. Et pour arriver à, à une belle image, il superposait deux négatifs. Hein, pour voilà pour avoir donc une euh, en fait, des vagues en fait euh, tout, tout, tout les tout, tout le, le drama dans, dans les vagues et aussi dans le ciel c'est comme ça qu'il composait ces, ces, ces images c'était à l'époque déjà euh, c'était déjà des, des, des photographies qui étaient vendues à beaucoup de monde hein. c'était une grande édition si on veut utiliser ce, ce mot euh, assez moderne. Donc il vendait ça à tout le monde très cher, surtout en Angleterre. Il, y avait, il avait une galerie en Angleterre. Ça se vendait à centaines de, de, de tirages. Aujourd'hui, il n'en reste pas tellement parce que ça fait quand même 160 ans maintenant que voilà, ils sont, sont pas... De, de, Quelques-uns sont, sont, ont été détruits, ils sont, sont passés, voilà. Mais il y en a encore en très bonne qualité. Ça fait des prix records au marché au, aujourd'hui. Ça, c'est vraiment des premiers exemples de quelqu'un qui truquait, hein, qui euh, que, les, les tirages. Donc, c'est les proto Gours qui ou les, je ne sais pas, les proto euh, David Lachapelle. C'est, il faut vraiment le, le dire. Euh, mm -hmm. pour, pour moi, c'est toujours très, très, très important de savoir quels étaient les moyens techniques. À l'époque, Man Ray, il, utilisait, il avait aussi, c'était, il maîtrisait totalement plusieurs techniques, mais il, il faisait des, des, des expériences avec, en fait, c'était totalement libre comme, comme, comme manipulation de, des négatifs et de, de tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, euh, c'est ce moment-là où euh, vraiment une chef-d'œuvre est créée. Et même si on dit, on peut on pourrait dire aujourd'hui, oh Gustave Le Grey, pff, bah alors. Euh, il ne savait pas prendre des photos normales, en fait, non mais, en fait, mais au contraire, ce sont des, des, des photos les plus chères euh, du XIXe siècle, exactement cette série de, de Gustave Legray. Euh,
0: Puisqu'on est toujours dans l'histoire euh, et aussi dans le, la connaissance de cette... Euh art ou discipline photographique, peut-être Anne-Marie Garcia, mais c'est valable aussi une question sur laquelle les autres peuvent intervenir, c'est savoir ce que vous pensez du travail fait par, justement, par les musées, le Grand Palais, la Maison Européenne de la Photographie à Paris, par le travail de jeu de paume. Moi, j'étais très heureux de découvrir autant de, de tirages de, de Bérénice Abbott, je ne sais pas si l'exposition était encore en cours, c'est une exposition extraordinaire, ou vraiment, euh, qui permettait de, de vraiment voir la qualité effectivement à la fois de recherche formelle euh, de cette femme photographe. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, euh, le plus grand public a un, un regard de plus en plus averti euh, sur euh, la photographie, les photographes, son histoire. Est-ce que ça change quelque chose sur la, justement la façon de placer ou non la photographie dans le champ de l'art, selon vous
1: C'est vrai que la technique induit une qualité artistique dont les photographes peuvent jouer dans un geste, en tout cas, pour se créer eux-mêmes leur... Bon, quoi qu'au 19e les photographes étaient des commerciaux et des... Je caricature un peu, mais ils étaient dans une logique qui n'était pas forcément... Bon, il y en a quelques-uns qu'on est en train de citer, le gray, le nègre, etc., qui vont avoir... Un... Bon, mais c'est vrai que, par exemple, dans cette même Logique, le calotype passait pour, pour une œuvre artistique, puisque le flou était, euh, voilà, était, bon, ça rentrait dans la théorie des sacrifices, enfin, ça, voilà, donc euh, il y avait une reconnaissance. Alors, le regard, euh, bon, et ça, ça rejoint un peu la mutation qui s'est passée il y a 40 ans. Euh, nous, euh, parce que ce qui fait aussi peut-être une œuvre d'art, enfin bon, là il y a une philosophe à côté de moi, donc je vais peut-être dire des lieux communs, mais c'est vrai qu'il y a euh, en amont euh, peut-être une démarche euh, qui n'est pas forcément artistique ou qu'il est. Donc, et puis il y a la, le problème de la réceptivité euh, de l'œuvre. Et c'est vrai que, par exemple, les photographies euh, de Delmat et Durandel, qui faisaient une campagne à la demande de, euh, de l'empereur, enfin, de tous ces grands programmes, Haussmannien a fait des photographies qui étaient des photographies de chantier que Charles Garnier mettait dans ses rapports puisqu'il rendait des, ses comptes annuellement à l'État. Et c'est vrai que ces photographies faites par Delmat et Durandel, enfin l'atelier, parce que pas, là aussi c'est des marques commerciales, hein, ce ne sont pas des signatures de, comme, eh bien, bon, il dilate, etc. Et, et c'est vrai que quand on a redécouvert ces photographies, euh, on a porté un regard nous-mêmes esthétisant. C'est-à-dire qu'on a trouvé, par référence à ce qu'on pouvait connaître, un modernisme, cette architecture métallique, ce noir, enfin, voilà... Donc, euh, euh, la réceptivité et ce qu'on peut voir... Moi, je pense qu'on a le droit de, de plaquer tout ce qu'on veut quand on regarde quelque chose. Il y a à la fois euh, une réalité historique et puis euh, ce qui va, d'ailleurs, rendre ces euh, œuvres, leur donner une, une pérennité et, et un statut de chef-d'œuvre qui est peut-être celui qui traverse le temps, comme en littérature. Il y a des textes, on peut relire Madame de Bovary sans arrêt parce qu'on va la relire à travers sa propre culture ou ses propre voilà donc euh, le public visiblement bon là moi je, bon cette exposition que je viens de faire sur, sur un motif l'arbre et le photographe je suis partie donc du fond de l'école qui est un fond 19e et, euh, et en même temps, à l'école, on apprend la photographie. Et j'ai voulu mettre sur les Simes des photographies du 19e qui étaient purement documentaires, même liées à l'école de Barbizon, mais peu importe, c'était d'après nature, et des photographies très contemporaines. Donc, ça paraissait une exposition purement visuelle, émotionnelle, de réceptivité première, mais en même temps, c'était sous-tendu sur pourquoi, sur les Simes les photographies très contemporaines et les photographies 19e qui avaient un projet purement documentaire, pourquoi, en fait, ça tenait la route Pourquoi il elle, elle y avait une... une... Bon, donc, euh... Et le public, en fait, a été extrêmement sensible et à l'aise subitement avec ce... voilà. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds à une question, parce mais que pour, pour moi, je, je suis encore en suspens sur comment une photographie euh, intrinsèque, mais, intrinsèquement en fait, de, devient... Euh, porteuse de quelque chose, quelle que soit même l'intention euh, au moment de sa fabrication. Quoi, en fait, sa fabrication pour revenir dans une terminologie euh,
0: mécanique. Quoi, de... Alors, euh, à partir de là, deux, deux autres questions. Euh, Peut-être la première euh, vers Anne Sauvagnard. André Rouillet, il y a quelques années dans un livre qui s'appelait euh, La photographie entre documents et arts contemporains, proposait de faire euh, euh, voilà, vous pouvez effectivement prendre le micro, proposer de faire une, cette distinction entre l'art des photographes et la photographie des artistes. Euh, il expliquait que le propre des photographes, c'était d'être exclusivement préoccupé par la représentation, euh, à la différence des artistes-photographes qui se servaient eux, à des images euh, comme un moyen pour exprimer les idées. Ce qui me paraissait une distinction pas tout à fait opérante, parce qu'il y a des tas d'artistes plasticiens euh, ben, qui s'intéressent. Euh, au réel, comment est-ce que vous entendez ce genre de distinction Même paraît un peu caduque. D'accord, bon, d'accord. Bon, ben <rire> Question suivante. <rire> non, je plaisante. Vous développer là-dessus dé <rire> voilà. J'en suis sans voix. Bon. Alors, oui, euh, non, mais c'est important parce que c'est un livre là, qui, est, qui, est, qui est connu quand même une large diffusion.
4: Un, oui, bon, enfin bon. Alors, euh, oui, très bien. Tant mieux pour lui. Un des points dont on est en train de parler ici, c'est la question du statut de la photographie. Oui. Hein c'est-à-dire euh, bon. Or, euh, vous voyez bien que la, la photographie est née, elle est née bah, comme une technique, et en effet, euh, les, les sources de la photographie est le fait de petits, petits boutiquiers industriels, etc., exactement comme la physique, pour prendre un autre exemple, au XVIIIe, est le fait, par exemple... Euh, de fabricants de bières, qui ont des gros tonneaux, etc. Joule était un, un brasseur. Je dis ça pour vous montrer que parfois, les inventions se font, spécialement lorsqu'elles sont nouvelles et qu'elles transforment le tissu social, bah, évidemment, elles ne se font pas directement au musée. Elles se font ailleurs dans le social. Donc la question est celle du rapport entre des arts considérés comme majeurs, dans une certaine culture qui a fini par émanciper les arts de la technique, la culture européenne, d'autres cultures aussi. Donc des arts qui ont droit de citer la peinture, et puis un petit nouveau qui arrive, qui est encore barbu, chevelu, un jouvenceau, un adolescent, qui n'a pas encore droit de citer la photographie au XIXe siècle. Le cas se produit tout le temps, toujours, parce qu'aujourd'hui la photographie a droit de citer, mais de nouveaux arts se pressent au portillon et sont considérés à nouveau ou encore comme n'étant pas du registre des arts. Donc, tous les rapports entre peinture et photographie au XIXe sont passionnants parce qu'en réalité, entre cet art, je ne mets pas de différence de valeur entre les deux. J'aime beaucoup la, la peinture, j'adore la photo. Ce n'est pas parce qu'un art est réputé majeur que ça change quoi que ce soit à sa réussite. Il y a des arts majeurs immondes, il y a des arts mineurs géniaux. Je reviendrai peut-être un petit peu à un autre moment sur la question de savoir quand est-ce qu'on doit dire ça marche, quand est-ce qu'on doit dire c'est de l'art je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse univoque à cette question-là, mais on peut répondre à la question quand est-ce que ça prend un statut d'art ben, La photographie a transformé le destin de la peinture, tout en se posant elle-même complètement de façon singulière. Avec la photographie, puis plus tard le cinéma, se passe quelque chose de tout à fait fascinant, qui est la capacité mécanique de reproduction par un geste qui n'est pas simplement un geste humain, mais qui est un geste humain accompagné par un appareil. En réalité, cette notion d'appareillage était présente aussi dans les autres arts, mais on n'en tenait pas compte. Je dis qu'elle était présente parce que pensez à un peintre de chevalet sans chevalet et sans pinceau. Alors Vous me direz, oui, mais c'est le peintre qui fait tout parce que le pinceau ne fait rien, le chevalet non plus. Mais en réalité, au début de la photographie, on a accusé le photographe de n'être qu'un monsieur presse-bouton. Je ne parle même pas des dames, parce que bon, presse-bouton. Et donc, c'est l'appareil qui faisait tout, donc la photographie n'était pas de l'art, puisque ce n'était pas spirituel, puisque c'était mé mécanique, etc. Mais en réalité, c'est dans une constellation ou un certain type de machine de visibilité, qui en fait remonte très loin, même dans l'histoire de la peinture, avec euh, les caméras oscuras de la perspective, et j'irai même plus loin, parce que une des premières descriptions de la peinture qu'on a est dans un texte de Pline, un savant romain, qui, malheureusement, est allé voir le Vésuve trop tôt, à un moment, d'une réruption d'Etna, en 70 après Jésus-Christ. Il en est mort, mais il nous a laissé une énorme histoire de la peinture, histoire, euh, histoire de l'art, qui est une histoire des matériaux, dans lequel il raconte, pour point de départ de la peinture, l'histoire dans une grotte d'une jeune fille qui euh, réussit à faire tracer le profil de son chéri sur euh, une paroi. Et ce profil tracé donc, reproduction mécanique, parce qu'il n'est pas inventé par une main, mais il est l'effet d'un ombrage, d'un jeu de lumière, était donné comme l'origine de la peinture. Et vous voyez qu'il y, y a des échos forts avec la photographie. Tout ça pour vous dire que photographie et peinture sont distinctes, sont d'égale légitimité. Au début, la photographie a dû lutter, puisqu'elle était considérée comme la petite sœur pouilleuse, mais en même temps, elle a transformé complètement la peinture, et ça, dès le début. Je pense que l'histoire du montage de la photographie est passionnante. Parce que, en effet, dès le début, on pense vaguement que le documentaire serait plus ou moins vrai, alors que la photo de fiction, ben, en réalité, fiction et documentaire, même, même combat. Simplement, ce qui compte, c'est que, me semble-t-il, dans le documentaire, le rapport au réel est, est plus décisif. Non pas au sens où on dirait la vérité sur le réel, ça. On n'a pas attendu la photo numérique pour savoir qu'une photo ment aussi bien que n'importe quoi d'autre dans nos sociétés de communication. Mais la photo entretient avec les modes de visibilité un, un rapport de machine et de, de vitesse qui n'est pas humaine, qui est super-humaine, supra-humaine. Je ne dis pas que le photographe ne fait rien, C'est pas du tout ça que je dis. Je dis que le photographe est transformé par sa machine pour produire une forme d'art. Mais vous savez, un, un pianiste sans piano ne fait pas grand-chose non plus. C'est une façon de comprendre le rapport entre des humains et des modes de fabrication dans des sociétés qui permettent des prises de vue. Et en effet, la photographie, elle est visible par tous ceux qui font partie de notre humanité numérique. Aujourd'hui, pratiquement, la planète entière, partout, vous voyez des téléphones portables. Et je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question, mais une des choses qui me fascine aujourd'hui, c'est, vous voyez, je vois ici des téléphones portables, peut-être que vous nous prenez en photo, il y a cette circulation de l'image, cette circulation de l'image numérique, et qui est importante, je pense, aussi pour l'histoire de la photographie comme art. cest un moment où Kodak a réussi à euh, prendre la main sur le marché, où on est passé d'une photographie très artisanale, et complètement éclectique et merveilleuse, oui. pour avoir une fabrication industrielle où l'amateur euh, ne savait plus très bien comment faire, mais appuyait sur des boutons, etc. Et, 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 et cette captation, en fait, par, disons, le marché numérique qui fait de nous des espèces de terminales asservies à des images... La question que je voudrais poser, c'est celle de savoir comment ça transforme la vie du photographe, de voir que tout le monde maintenant devient preneur, non pas d'otages, mais preneur d'image.
3: Écoute. l'Union hein. soviétique, une fois par un type qui s'appelait Gorbachev. On a dit Gorbachev un type génial, il a amené une ouverture à l'Union soviétique. Mais ce n'était pas lui Gorbatchev, il y avait mille Gorbatchev dans l'attente d'apparaître s'il n'était pas matérialisé parce que tous les variables, toutes les conditions étaient réunies pour que ce type vienne. Ce n'est pas lui qui était génial. C'était l'histoire qu'il a vécue qui était géniale, qu'il a poussé là. Ce n'était pas lui, ça c'était un autre. Et avec la photographie, c'est exactement ce qui vient de Dieu. N'est-ce pas C'était des procédés industriels qui sont arrivés à maturité. C'était. Les rassemblements des gens dans des villes qui avaient besoin d'informations, qui ont fait venir les journaux, l'information, la photographie est venue avec. Elle a souffert toutes ces évolutions en passant des photographies sur des plaques de verre, sur des supports plastiques, aujourd'hui sur un support électronique, n'est-ce pas Mais c'est l'évolution elle-même, un jour peut-être qu'on va passer à une autre chose, on passe au téléphone portable aujourd'hui qui fait de la photo, tout le monde fait la photo, et c'est ça, c'est ça, certainement l'évolution et qu'on fait partie d'elle, n'est-ce pas? Et je crois qu'on eh, parle de la taille d'image. C'est vrai qu'il y a un goût des grands, mais les goûts, ce pas les photographes qui ont posé c'est la concentration peut-être des revenus dans cette planète, d'argent, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a... Dans ce pays ici qu'on est arrivé, il y en a une quarantaine d'années, c'était une économie de plein emploi, c'était une économie qui avait une énorme classe moyenne, n'est-ce pas Tout le monde participait et aujourd'hui c'est une économie où il y a une énorme concentration de revenus, on a une marginalité croissante dans ce pays, ça devient un pays presque comme c'était mon pays, il y en a 40 ans, n'est-ce pas Avec Petite quantité de très riches et une grande quantité de très, très pauvres. Et ces très riches qui sont de nouveaux qui sont arrivés, et ils ont besoin de consommer son argent. Et ils demandent, c'est un produit, ils demandent de la taille. J'appelle qu'on a commencé à exposer nos photos et à vendre, parce qu'on exposait, il y avait des gens qui voulaient acheter. 80% de ces vendait c'était de 30 par 40 cm. 40-50, c'était une belle taille, très agréable à voir. Et quand quelqu'un demandait en 50-60, là, c'était quelqu'un qui adorait l'extravagance, d'avoir quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, le 50-60, c'est le minimum, n'est-ce pas Je vends des photos jusqu'au maximum, parce que mes photos, j'imprime tous eh, à partir un, sur un papier eh, argentique. Et le plus grand qu'on puisse imprimer, c'est 1,20 m. Il n'y a plus de taille plus grande dans une seule unité. Et donc, je vends des photos pour 1,20 m, pour 1,80 m. Et la taille moyenne qu'on vend, c'est 60-90, 50-60, maintenant c'est rare d'avoir une demande. Mais ce n'est pas les, les photographes qui ont posé cette taille, c'est le marché qui a demandé, qui est allé en avant, c'est l'évolution, c'est passé là, n'est-ce pas Et donc, et tout ça fait partir d'une évolution des sociétés.
0: Quoi. Et pour, pour prolonger la, la question d'Anne Sauvagnac, la, la semaine prochaine. La, le thème du débat, la folie numérique, tous photographes, point interrogation. Donc vous pourrez revenir la semaine prochaine pour avoir un autre début de réponse. Et ça me fait penser à un collectionneur qui, euh, qui disait qu'avec euh, avec du temps, n'importe qui peut faire une bonne photo, mais que les grands photographes font, ne font que des bonnes photos. C'est aussi une façon de distinguer la folie du téléphone portable où on peut prendre un cliché sans arrêt et quelqu'un qui peut avoir l'œil pour... Euh, pour prendre la photo, mais justement pour la question du marché, alors il y a quelqu'un qui, qui fait la distinction pour nous entre photo artistique et photo qui ne l'est pas, c'est le, le ministère des Finances, puisque le taux de TVA n'est pas le même selon qu'on a affaire à une photo d'art et une photo qui... de reportage. Alors, il euh, faut que le cliché soit reconnu comme une œuvre qui porte témoignage d'une attention créatrice manifeste de la part de son auteur. Ça, c'est le langage hein, euh, légal. Euh, alors, du coup, on peut se demander euh, s'il suffisait effectivement de dire qu'on a une démarche artistique pour faire œuvre d'art, ça saurait. Donc, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer alors du coup on en revient à la question du marché Simone Klein sur l'influence du marché euh, à savoir dans quelle mesure euh, c'est le marché euh, qui décide de la place ou non de tel photographe ou de tel type de photographie euh, dans le champ de l'art c'est vrai que c'est ce que vient de dire Sébastien Salgado c'est une réalité
2: oui en fait c'est assez complexe comme, comme, oh, comme sujet parce que le marché <rire> de l'art le marché de la photographie c'est pas... En fait, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de critères, c'est en fait, d'abord les créateurs, les, les photographes, les artistes. Mm. Il, y a il y a après les galeristes, les marchands qui vendent et qui fixent avec les artistes une stratégie de vente, c'est-à-dire quel format doivent avoir les, les tirages, quelle édition euh, doivent avoir le format, hein, par exemple, en fait, en général, le plus grand le format, le plus petit l'édition. Euh, après, c'est ça. Après, c'est donc euh, la présence de ces œuvres de ces, de ces artistes sur le marché, c'est-à-dire dans les galeries, sur, sur les, dans, dans les salons. Après, c'est les expositions, quels sont les artistes qui sont vraiment qui sont exposés de façon... Euh, euh, importante euh, dans, des, dans des musées euh, mondiaux. Euh, C'est une grande différence si, un, si un, un artiste est exposé au MoMA ou à Mac Macon quelque chose comme ça. Il y a une grande différence qui se... Qui se malheureusement, oui, qui ah. se... aussi <rire> reflète sur le marché. Et troisièmement, bien sûr, le marché secondaire, les, 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 les enchères, les, les ventes aux enchères. Déjà, quelle, quelle, quelle sélection on fait pour, pour la vente Quel prix on fixe Et après, quel, quel, quel prix sera pro proposé par, par, par le marché Qu'est-ce en fait, qui qu est, -ce qu est le, le prix final aux enchères donc tout ça c'est assez complexe et euh, nous pour, pour nous pour nos ventes en fait pour dire en fait, nous avons une, une, des critères assez simples en fait pour nos ventes de photographie c'est que une, une, une photo doit valoir ou doit être estimée au moins 4000 euros déjà ça limite pas mal de choses et deuxièmement ça doit être présent sur le marché vraiment établi international. Voilà donc c'est à la fois euh, très facile parce que voilà on fait des recherches et si une photo euh, de M. Salgado de 30-40 euh, ne touche pas à une estimation basse de 4000 alors on dit euh, oh, on veut bien cette photo dans la vente mais donnez nous une, une, un autre format parce que tout de suite ça vaut plus cher c'est très très simple et euh, d'un autre côté, ce n'est pas très juste. C'est vraiment une toute petite partie de, de, partie de la production artistique en photographie qui, qui, qui rend, en tout cas chez nous, en vente. Euh, chaque maison de vente et chaque expert a d'autres critères, mais ça, c'est voilà, comme ça. Et je, il est clair, chez nous, une, 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 un tirage de, de, un grand format, dans un grand format, de M. Sagalo se vend à un prix énorme, énorme, énorme. C'est très demandé euh, parce que ça ne passe pas très souvent aux enchères et un tirage plus petit n'est euh, pas aussi cher que ça. Mais ça peut, bien sûr, en vente, après, faire un grand prix parce que ça, ça dépend du moment de la vente, combien, combien de personnes sont intéressées à, ce, à cet objet-là pour, pour le faire monter euh, et établir un prix euh, un prix de résultat, un prix de marteau très haut. Voilà, Donc c est, c est...
0: Oui, voilà qui enrichit notre, notre réflexion. Je vais donner la parole dans, dans un instant au public et peut-être, euh, Anne Sauvagnac, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez la, la réponse à notre question, hein, à partir de quand ça marche, à partir de, de quand c'est de l'art. Donc avant que je, que je puisse éventuellement poser d'autres questions que nous, euh, notre public en pose, nous attendons impatiemment cette réponse.
4: Très bien. Alors la voici. <rire>
0: Roulement de tambour.
4: Vous n'avez pas un cerceau en flamme Je pourrais sauter. Et des tigres. C'est très intéressant ce que vient de dire Simone Klein, parce qu'il y a cet, as cet aspect qui est très normatif et, et toujours présent à quelques moments de l'histoire qu'on se place, et qui est celui de, du goût dominant à un certain moment. Et quand je dis goût, ce n'est pas simplement goût, c'est des contraintes qui sont très forte, et très prégnante, et là, c'est une contrainte qui est une contrainte de marché. C'est-à-dire, une grande photo se vendra plus cher, et donc, ça pousse à faire de la grande photo. Donc, on se rendra compte dans 15 ans que les seules bonnes photos sont les petites photos qui ont été prises aujourd'hui, et donc, il y aura dans 15 ans, toute une pression pour vendre des petites photos. À ce moment-là, quand on voudra faire des grandes photos, bah, non, il fallait faire des petites photos, etc., etc. Alors, je ne veux pas dire par là autre... enfin, autre... Figure un peu éculée que le grand artiste euh, ronge son foie tout seul pendant que le goût dominant est toujours en train de se tromper. Non. Mais il y a des effets de pression. Et dans ces effets de pression, la dénomination du grand artiste euh, fait par, participe, si vous voulez, être en réalité, ne sert qu'à une seule chose. C'est une figure de domination. C'est une figure de domination à l'intérieur du royaume des praticiens. C'est-à-dire que certains valent, sont plus chers que d'autres, c'est tout. L'histoire de la grande photographie à l'heure actuelle reprend l'histoire qu'on connaît bien en peinture et qui est celle de la grande peinture d'histoire. C'est-à-dire si vous peignez Louis XIV sur un grand cheval, ça vaut plus cher que si vous peignez trois noix sur une écorce en bois. Tout simplement parce que Louis XIV vaut plus cher. Enfin, il y a donc une ontologie des objets, si vous voulez, et en même temps une, euh, enfin, je veux dire une, une hiérarchie de ce qui est représenté et puis une hiérarchie de la destination de, de la photo. Et vous avez dit parfaitement que les grandes photos valent plus parce qu'elles sont destinées aux riches. Point final Elles valent plus parce qu'elles ont un, un, un rôle économique de prestige à jouer. Alors je ne veux pas dire pour autant que toutes les grandes photos soient mauvaises. Certaines sont excellentes. Mais le critère ici qui joue est un critère de puissance économique, sociale et culturelle, trois puissances qui souvent marchent ensemble. Alors, est-ce que pour autant on est privé d'armes pour essayer de savoir ce qui est de l'art ou pas de l'art Moi, je vous inviterais volontiers à utiliser le critère art avec beaucoup de beaucoup de précautions et en tenant compte aussi beaucoup de la manière dont la, dont la dans cette pincette, dans cette catégorie, dans ce filet à provision, est constitué. Je pense que vous devez réfléchir à ce que c'est qu'un musée en termes de zoo. Dans un musée, il y a des animaux. Alors vous avez des, des, des musées chers avec des animaux très prestigieux, des lions, des girafes, etc. Puis On peut penser à toutes sortes d'autres musées de conservation où les animaux ne seraient plus les les girafes, les lions, les hippopotames, mais pourraient être, par exemple, les araignées, les poux, les, les mouches, d'autres animaux qui semblent être moins intéressants mais qui participent peut-être de manière tout aussi passionnante à notre vie collective. Avec cet exemple des animaux prestigieux et des animaux hors statut, je veux simplement vous inviter à réfléchir à, la, à cette espèce de, de panorama qui sépare les dix grands artistes. Moi, je suis une, une de celles qui admire beaucoup votre travail, donc je répondrai à votre place. Oui, vous en êtes, ou je ne sais pas si c'est artiste qu'il faut dire, mais votre travail transforme ma vie. Mais entre ces grands artistes et les, petites, euh, les petits insectes que nous sommes lorsque nous prenons des photos numériques, etc., la différence n'est pas si importante. Elle n'est pas si importante. On le voit lorsqu'on se reporte à une époque historique plus lointaine et lorsqu'on voit par exemple Pompéi, dont je parlais tout à l'heure, où des, faute, des, des peintures de moindre intérêt sont pour nous tout aussi intéressantes que des peintures de, de plus haute réputation. Autrement dit, entre les arts dits très nobles et les arts dits ignobles, ou entre les arts majeurs et les arts mineurs, la différence n'est pas si importante. Entre les arts appliqués, entre ce qu'on appelle en Allemagne, par exemple, la Kunstindustrie, un historien d'art que j'aime beaucoup, Alois Riegel a écrit un truc là-dessus. La Kunstindustrie, l'industrie d'art, fait aussi partie de nos démarches artistiques et accompagne la sensibilité et le regard de notre œil. Alors, maintenant, la vraie question qui est, à quelles conditions allez-vous dire c'est de l'art Vous allez dire c'est de l'art lorsque la rencontre que vous faites avec cette photo, qui peut être dans un musée, dans un journal qui peut être ici ou ailleurs, quelle que soit la réputation de la personne ou de l'inconnu qui l'a prise, lorsque cette photo transforme pas simplement votre regard, pas simplement votre personne, mais transforme la manière que vous avez de percevoir la réalité. C'est-à-dire lorsque la photo augmente votre œil, pas simplement transforme votre personne, mais augmente la manière que vous avez de vous rendre sensible à des forces de la réalité, qui, tout en étant disponible hier, était imperceptible par vous. La photographie, comme tous les arts, sert à capturer ce qui n'avait jamais été rendu visible et ce que, désormais, vous ne pourrez pas vous empêcher de voir.
0: On pourrait rediscuter longtemps à partir de ça, évidemment. Une proposition euh des mains se lèvent, des questions se posent, un micro arrive. Voilà, c'est ce qui va être le cas tout de suite. On n'aura pas attendu longtemps ce soir.
1: Bonsoir. Il me semble ne pas avoir entendu dans vous exposer le mot esthétisme. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est aussi de l'esthétisme, mais est-ce que parce que c'est subjectif, donc chacun regarde une œuvre d'art comme il le ressent, et donc émotionnel?
0: Euh,
3: vous savez, il y a quelques temps, on est allé à Barcelone pour visiter un endroit qui crée énormément d'expositions. On travaille beaucoup avec la photographie, qui s'appelle la Caixa, à Barcelone. Et là-bas, il nous invite à voir une exposition très, très belle sur l'art africain. Et c'était vraiment incroyable, une beauté l'exposition. Mais 90% de l'exposition au plus, c'était des instruments de travail n'est-ce pas, qui était utilisé, il avait 100 ans, 150 ans, et qui était gardé comme référence, n'est-ce pas, parce que c'était d'abord très beau, c'était un morceau de l'histoire africaine. L'autre partie c'était composée des instruments d'utilisation normale dans une maison, n'est-ce pas, des bois, des choses qui étaient bien sculptées, bien travaillées, qui le travail a fait qui, il était usé une partie et tout. C'était une expo vraiment d'art phénoménal. Et je crois que la photographie avec esthétique, de, de toute façon, le langage photographique, c'est un langage purement esthétique parce que c'est un langage formel, formel. On travaille avec la forme, on travaille en art, viseur, on, on a un cadre à dominer, on a des curves, on a des lignes, on a des, des, des diagonales. Tout ça, dans l'instant, il faut le faire et le dominer, une lumière construire. Donc, c'est un langage complètement formel, et ça, donc, complètement esthétique. Mais ce que va faire, pour moi, cette image, devenir un objet vraiment d'art, ce n'est pas qu'on les vend, que les gens payent beaucoup d'argent parce qu'ils trouvent intéressant, Ils vont mettre dans leur salle, si on perd la mode, les noms, on achète et tout. C'est de savoir si dans 50 ans, si dans 100 ans, comme l'art elle va rester, n'est-ce pas Si elle va raconter vraiment un morceau de l'histoire qui, c'était important pour les gens qui vont la regarder, qui vont venir dans le musée. Là, le musée passe à être notre, notre histoire, n'est-ce pas Ce qu'on a vécu, notre société a vécu, qui s'est matérialisée dans ce musée, n'est-ce pas Comme des peintures. Comme des objets de travail qui ont devenu des objets d'art, n'est-ce pas Comme certains euh, 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 bijoux incroyablement beaux, n'est-ce pas Qui étaient faits pour ornamenter un coup d'une dame très riche à une époque et après il est devenu, entré dans un musée, devenu un objet d'art. Il est beau et tout. Et donc, pour moi, c'est la photographie. Comme, par exemple, les photographes qui ont fait la, la grande dépression américaine. Il y a certains photographes qui ont bien travaillé. Ils étaient vraiment des photographes, parce que ce n'est pas qu'on a les téléphones portables, qu'on fait des images, qu'on est photographe. Photographe, c'est un, un état d'esprit, c'est une, une façon de vivre. On met sa vie à la photo du matin au soir, on est complètement intégré dedans. Et là, dedans, ça peut sortir des images, qui se si rendent dans les musées, qui, à long terme, elles viennent des références dans de histoire, là, c'est un objet d'art. Non, pas de doute, n'est-ce pas? Mais c'est un phénomène de mode, même si elle était créée comme un objet d'art. Pas même un photographe qui se dit de commentaire, non, un photographe artiste. J'ai fait un objet d'art. Cet objet d'art est rétéli par personne. Il ne raconte pas notre histoire. Il n'est pas important à long terme. Il ne sera pas un objet d'art. Et donc, il ne sera pas un objet esthétique. Et l'esthétique vient là-dedans. Elle vient dans tout ça. C'est tout incorporé, n'est-ce pas Et donc, pour moi, c'est une chose tellement complète et complexe en même temps. C'est un, un moment... Et des technologies qui ont avancé, qui ont fait créer certaines choses, qui ont disparu, qui ont apporté, qui ont venu. Et ce moment, il était vécu d'une manière intense, n'est-ce pas, et qui était matérialisé dans, ou dans des objets, ou dans des images, ou dans des peintures, ou dans des photos, n'importe, n'est-ce pas. Et qui se sont devenus une référence, si on a gardé comme un morceau de notre histoire, c'est un morceau. Autre question,
0: intervention, demande de parole, monsieur
5: Bonjour à vous tous. Euh, ma question, c'est euh, bon, euh, œuvre d'art. Euh, aujourd'hui, euh, en photographie, j'ai l'impression que euh, l'œuvre d'art, euh, en, en tant que telle, euh, est unique, euh, est-ce qu'elle est vraiment œuvre d'art ou est-ce que finalement c'est tout le, le travail, euh, enfin, le, le, le travail de, de série d'un photographe qui est, qui est plus œuvre d'art. Ce que je veux dire, c'est euh, une, une photo, elle, elle se réfère plutôt à. Enfin, aujourd'hui, à un nom, à. Euh, euh, comment dire. Euh, Ce que, que je veux dire, c'est que. C'est difficile à expliquer. Enfin, <rire> euh, moi, je, quand, quand, je, quand je vais dans un, dans un musée, je suis pris par l'émotion. Euh, sur, par un photographe, parce que je, je vois toute une série de, de, de photos. Et, et l'émotion vient là, parce qu'il y a toute une série de, de belles photos. et, euh, et, euh, et, 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 et enfin, C'est ça qui me touche. quoi Maintenant, une photo isolée, euh, je ne sais pas, si, si euh, euh, au niveau de l'art, euh, si, si le photographe il est inconnu, si... Euh, si, si euh, cette photo n'a pas vraiment de référence, est-ce qu'elle est qu peut devenir une œuvre d'art quand même quoi ouais. ben,
0: Anne Sauvagnard avait envie de vous répondre, mais je pourrais la, la paraphraser en disant qu'elle est œuvre d'art du moment que vous qu'elle vous fait l'effet que décrivait tout à l'heure si bien de manière, que le nom soit inconnu, que la, la photo soit unique.
4: Il pose une question différente, c'est ouais, celui de la série. Non, une mais, mais une si question voulez, intéressante. on peut aussi entendre ça. Ah bon non, mais oui, il oui. me semble que ce qu'il dit, c'est, est-ce que je pourrais trouver que c'est intéressant une seule photo oui. Moi, j'ai besoin d'en voir plusieurs avant de pouvoir entrer dedans. Oui, c'est deux me que c Bon.
5: C'est oui.
4: hein pas ça. Non, il non, n'y a pas
5: que ça. C'est-à-dire que, que l'œuvre d'art, elle va atteindre un prix, par exemple, dans, dans le marché, parce que, euh, parce que euh, elle fait référence à un nom et parce qu'il euh, y, a, y a eu... Euh, eu euh, voilà. C'est toute une série de, de photographes euh, de photos d'un un, un, un photographe. Quoi. Une question pour Simone.
0: <rire> c'est bon, bon, Klein. Je suis sûr qu'il doit y avoir des contre-exemples, mais c'est vous qui les connaissez sans doute.
2: En fait... Je... <rire> Merci. <rire> Bonne camarade. C'est... Oui, voilà. Donc c'est une question de sélection, de dire euh, voilà, est-ce que est-ce que cette photo photographie que je vois là, est-ce que ça, vaut, est -ce que c'est vraiment une bonne photo Est-ce que c'est une œuvre une d'art qui, qui vaut être mis au mur c'est comme ça. En fait, oui, euh, on peut pff, déjà chaque photographe a son propre style. Ça c'est ça c'est sûr. Donc euh, si vous connaissez le, le, fait, plusieurs plusieurs œuvres euh, d'un photographe, vous commencez à comprendre co comment, il, comment il marche, comment son style. Voilà. Et après, si vous n'avez pas ce contexte-là, si vous allez, euh, je prends, reprends mon exemple, vous allez euh, voir euh, une maison de vente, au lieu, quand il y a, a l'exposition, de preview pour une, pour une vente aux enchères vous voyez en général une, deux ou trois photos d'un photographe, pas plus que ça. Et donc là, si on ne connaît pas, si on n'a pas un peu le contexte, si on ne travaille pas derrière, si on si ne on, si on s'informe pas un peu plus sur l'œuvre de ce photographe et peut-être aussi sur l'esthétique de l'époque dans, le, dans laquelle travaille ce photographe, on est un peu perdu, ça c'est sûr. Alors à ce moment-là, il faut, faut aller euh, en soi et se, se demander est-ce que j'aime ça voilà, ça devient pers personnel. Euh, voilà. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des critères un peu universels pour une, une photo, soit une bonne photo. C'est très compliqué. Hein. Euh, comme disait M. Salgado, oui, voilà, c'est les compositions, c'est les lignes, il voilà, faut, faut maîtriser ça à un moment. Ça, ça en général, ça se, ça se traduit dans une bonne photo quand même vous allez quand même, même si on n'est pas habitué à voir les photos tout le temps, ou bien à bien lire les photos tout le temps, vous arrivez quand même à, voir, à dire « Ok, cette photo marche de telle et telle, dans telle, et telle façon, et celle-là, elle marche autrement. Pourquoi » Pourquoi Parce que celle-là, elle est en couleur, celle-là, elle est en noir et blanc, euh, celle-là, c'est un paysage, ça marche autrement qu'un portrait. » Donc, il euh, y a des choses qu'on qu qu connaît, on a, ça, ça vient de notre culture un peu générale, donc ça, ça joue aussi. C'est vraiment très compliqué de répondre à votre question. <rire> Alors, euh, que, je sais pas.
5: Pour, pour, pour essayer de repréciser, <rire> je ne vais pas reprendre la parole trop longtemps, mais juste pour essayer de repréciser, là, dernièrement, j'étais voir une, 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 une exposition d'Eugène Adiette, hein, et donc euh, là, on est. Euh, est, on, on est pris. Euh, on, on voit toutes ces photos. Bon, il euh, y a beaucoup de, de, de très belles photos, peut-être d'autres un, un peu moins belles, mais chacune a vraiment de la valeur parce que, en fait, elles, elles font partie d'un ensemble euh, de, sur un, un, un thème précis quand même, qui est, qu est, qu est Paris, qui est à une certaine époque, quoi. Alors, et Là, euh, je voilà. peux répondre.
2: Voilà
0: à, cas à, intéressant. Là, ouais. ouais, je, je, je peux
2: vraiment répondre parce qu'Adjet c'est quelqu'un quand même qui est euh, qui a sa façon de travailler, il a, il a vraiment un style. Et euh, euh, donc lui, bon, comme explication, lui, il avait son, son, sa chambre, euh, un peu démodé. Euh, 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 hein, il, a, il, a, il a travaillé à un moment où il existait déjà le, le, le petit Kodak, là. Tchak, tchak. Et donc, lui, il se, il se promenait à Paris avec sa chambre classique, avec les, 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 les euh, négatifs plaques de verre, donc très lourd. Hein. Il posait sa chambre, il prenait les photos avec une, un temps d'ouverture assez long. Donc, c'est très classique, comme, ou bien même très 19e siècle, comme démarche. Et euh, donc, ça, ça, déjà, ça. Ça définit un peu les images, les, les, les possibilités qu'il avait. Mais après, donc vous, dites, euh, vous dites, oui, voilà, il y a des photos plus belles que d'autres. Pourquoi Je pense que les, les, les photos que vous de, 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 décri, décrivez en, en tant que les plus belles, c'est les photos avec une perspective centrale, n'est-ce pas qui, euh, Non, qui sont assez symétriques et qui... Euh, non je, je je présume, parce que c'est... Vous
0: présupposez. <rire> ah. Sébastien.
2: Ils se sont les plus chers, exactement. Ah,
3: c'est ça. Mais je crois qu'il y a une chose très intéressante, c'est la démarche du photographe. Si vous avez une identification avec la démarche du photographe, il y en a, chaque photographe a la sienne, a une manière de penser. La photo, elle n'est pas du tout objective, elle est profondément subjective. Il n'y a pas même un photographe... D'un journal qui va faire une, une image, n'est-ce pas, du journalisme qui présente une image objective. Et elle est ce qu'il pense, ce qu'il sent, n'est-ce pas? Si sa femme était dure avec lui, le lendemain, la photo va être quelque chose, n'est-ce pas? Si eh, votre fils est malade, si vous avez un fils handicapé, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez un sentiment qui vous amène là-dedans, vous avez une autre philosophie, une autre manière. Et à ce moment, cette petite matérialisation dans cette fraction de seconde, elle a un pouvoir énorme. Tout ça vient dedans. Et les corps du photographe, l'ensemble des photographes que vous venez, vous regardez une exposition photographique, si vous aimez, vous aimez vraiment, parce que là, vous avez compris, là-dedans, pas seulement les gens qui sont photographiques sont représentés là. Les photographes est représenté là-dedans, sa philosophie est représentée là-dedans. Et donc, il y en a cette démarche qui fait qu'on qu a une identification. Avec le point de vue du photographe, mais c'est son point de vue politique, idéologique, philosophique, tout est là-dedans. N'est-ce pas? Si elle est compatible avec ce qu'on regarde, il y a une identification. Et je crois que ça, c'est le principal. Il y en a, bien sûr, les, la technique, il y en a couleur noir et blanc, il y en a flou ou pas flou, tout, tout. Mais là-dedans, il y a une démarche. Et l'important là-dedans, c'est la démarche. Pour moi.
0: Alors, autre. Question à poser nos intervenants. Autre... Ah, le temps que le micro vous arrive, mademoiselle. Euh,
4: bonsoir. Ma question est pour Salgado, euh, parce que je suis brésilienne, peut-être mon français n'est pas bon, mais ma question est, euh, je pense que euh, euh, la photographie d'art au Brésil, au notre pays, est est dictée par le marchand, par le euh, les personnes qui qui, sient, qui aiment quelle photo, qui, qui, qui dit mais c'est cette photo, c'est cette photographie. Il n'y a pas dans le marché ou dans les où il se pose beaucoup la photographie n'a
3: pas valeur. Je n'ai pas très bien compris la, la question. Ben au
0: Brésil, mais je, je crois que ce qu'on disait à l'instant, euh, la photographie euh, est définie euh, comme artistique si le marché euh, l'a définit comme artistique. Et il n'y a pas beaucoup de place, si j'ai bien compris, euh, pour des, des photographes qui ne sont pas dans le marché pour être exposés. Mais ça, c'est partout au monde. Hein. C'est la, la même chose.
3: Et tout à l'heure, on parlait ici... Qui les messieurs des impôts définissent, n'est-ce pas, les taux de TVA, si la photo est artistique ou pas artistique. C'est un bureaucrate qui a fait cette définition et qui n'a rien à voir avec la photo d'ailleurs. Les grands marchés de photos, il n'est pas français, il est aux États-Unis, n'est-ce pas Et là-bas, il n'a pas cette variation de TVA. C'est une autre chose, n'est-ce pas Et donc, c'est qu'un bureaucrate a fait en France, ce qu'il a fait une définition. C'est ça. C est, c est, il ne définit pas le marché de la photo. Mais au Brésil, certainement c'est comme ça. Je ne connais pas beaucoup le marché de la photo au Brésil parce que comme je vis en France, je suis brésilien d'origine brésilienne. Ma photo, je crois qu'elle exprime beaucoup de mon point de vue d'où je suis venu du Brésil, tout ça. Mais en réalité, la technique photo, n'est-ce pas euh, J'ai appris en France et je peux me considérer plutôt un photographe français qui est un photographe brésilien, donc je ne connais pas trop. Mais ce que vous venez de dire et comment vous venez d'interpréter la question, ce n'est pas seulement au Brésil, c'est partout au monde, c'est la même chose. Quoi. Et je vois des photographes exceptionnels, fantastiques, qui n'ont pas de forum, n'ont pas de droit à montrer. Et d'autres photographes fantastiques, un qui est en train d'exposer là derrière nous, qui n'a jamais eu un forum, mm. parce que, ici en France, parce qu'il était pris un peu à part par... Et les gens, les critiques d'art ou des, des critiques de la photo et tout, il était un peu marginalisé là-dedans. Et c'est après sa mort qu'il y a une grande exposition en France. Mm. Et donc, vous savez, ça et d'autres photographes qui n'ont plus jamais été connus tout, après la mort, on découvre qu'il y a une des choses fant fantastiques et on voit sa photo apparaître. Donc, il y en a un, c'est des circonstances, il y en a un certain nombre de variables qui se croisent. Un certains moments, qui font qu'un qu photographe soit plus connu que d'autres, mais ce n'est pas nécessairement qu'il soit meilleur photographe que d'autres, n'est-ce pas Quelquefois, son point de vie intéresse plus aux gens que d'autres points de vie. J'ai travaillé, par exemple, dans des agences photographiques, Magnum, où on était, quand j'ai parti de Magnum, on était une trentaine de photographes, n'est-ce pas Et donc, il y avait des photographes, excellents photographes, qui n'avaient aucune opportunité, et d'autres photographes, qui étaient aussi bon ou moins bon, n'importe, ça dépend de qui regarde, si il est bon ou on n'importe, ils n'avaient plus de possibilités. Donc, c'est très difficile, et moi, je n'ai jamais compris très bien ce marché. Le marché de, de, de la photo, quelquefois, est absurde. Là même, on parle des, des grands auction houses, les grandes maisons qui font les ventes de photos. Euh, comment on s'appelle ça en français Auction Vente au chien. Écoute, j'ai des photos, je n'ai jamais numéroté mes photos. Mes photos, euh, je vends, c'est vraiment des photos quelquefois, prennent des prix énormes et qui vont dans les maisons de vente aux enchères. Une photo qu'on peut aller à la galerie acheter, par exemple, pour 10 000. Quelquefois, aux ventes aux enchères, ils arrivent à 10 000, à 15 000, à 20 000. On dit, mais c'est absurde, comment S'il si allait à la galerie, à côté, il aurait pu l'acheter à 10 000, mais dans les ventes aux enchères, là, ils sont en train de se battre les uns contre les autres. Comme il y a une offre d'argent tellement énorme pour certaines personnes qui concentrent les revenus, ils peuvent dépenser, pourraient dépenser 10 000, 20 000 ou 30 000. C'est presque indifférent, n'est-ce pas Et donc, ils les font, et ça, je vois avec mes photos. Parce que si on va à n'importe quelle galerie, on voit, j'ai un liste de prix. J'ai mes prix, tu vois. Ils sont connus. Il n'y a personne dans l'auction House. Elle, elle paye beaucoup plus cher qu'elle N'est-ce pas et j ai, j ai, des, des, des questions que je me pose, comment ça marche
0: Simone est tout à fait pour, oui
3: Juste, juste
2: répondre aussi, aussi à votre question euh, euh, rapidement. En fait, je ne pense pas que c'est le marché qui, euh, qui fait découvrir les photographes, mais c'est les expositions, c'est les musées, c'est ça, hein, c'est pas, pas le marché. Euh, hein, voilà.
0: euh, ah, évidemment, c'est de l'autre côté maintenant, pauvre Sarah qui fait le tour des, des salles. Il faudrait grouper géographiquement les questions, mais on n'a pas trouvé le système encore. Et de personnes Bonsoir.
6: De façon périphérique à ce que vient de dire Salgado, euh, il y a une chose très étrange qui vient d'arriver il y a quelques, depuis quelques années, dans le, justement dans les ventes aux enchères, c'est que justement ce que les photographes n'avaient jamais pensé être euh, devenir quelque, un jour peut-être un objet de, qui allait être euh, vendu dans les ventes aux enchères, ce qu'on appelait à l'époque les, les tirages de lecture, les tirages que l'on utilisait dans les rédactions, sont devenus finalement... Actuellement, ce que recherchent le plus les collectionneurs. Et c'est un événement assez surprenant, y compris pour les photographes, j'imagine pour Salgado le premier, mais pour beaucoup beaucoup de, de, de gens que je connais, parce que ce pas du tout les, les, les tirages de meilleure qualité. C'est des tirages qui avaient une, un objectif qui était celui d'être déposé dans les rédactions, qui aujourd'hui n'existe. La technologie, enfin, la méthode, n'existe absolument plus, puisque tout ça a été lié à l'argentique. Et même a été détruit. Toutes les grandes agences, toutes les agences, beaucoup de photographes ont détruit des, des, des tonnes de, de, de tirages de lecture, ou des tirages de, qui étaient déposés dans les rédactions. Et, et c'est exactement ce qu'il y a eu, plusieurs cas, euh, que je, je pense, vous, dont vous avez entendu parler, soit de ventes qui ont été réalisées, soit de ventes qui ont été bloquées pour des raisons que, qui n'ont pas lieu d'être... Enfin, je ne sais pas le problème, là, mais c'est ce, ce qui attire, ce qui intéresse le plus, les collectionneurs, qu'on suppose être des collectionneurs d'art ou d'objets, enfin, fait, des collectionneurs, voilà.
3: Écoute, vous avez 100% raison. On n'arrive pas à comprendre le mécanisme des prix et quelle absurdité les choses arrivent à avoir des prix astronomiques. Et quand j'ai publié mon premier livre photo, n'est-ce pas C'était aussi le premier livre que Léliard, qui dessine tous de mes livres, a dessiné. On avait reçu un prix de la mairie de Paris qui ne venait pas au photographe, venait à l'éditeur pour publier un livre photo pour ce photographe. Et donc. Pour l'argent que la mairie avait donné, on pouvait publier seulement 49 photos une photo en plus, cinquantième, à la couverture que ce serait pas la même à l'intérieur. On a fait ce livre et finalement un éditeur américain s'intéressait à ce livre et il a publié. Les droits d'auteur à cette époque, c'est venu à nous, les droits d'auteur américains de 1400 dollars pour, pour les livres. Un ami nous a donné un coup de main pour éditer, pour faire des choses, ça s'appelle Fred Bridging. et on a pris la solution, on a donné des 1400 dollars à Fred parce que il n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Bon, ça passait comme ça. Aujourd'hui, on voit ces livres. Quelle fois je trouve les mêmes livres vendus au marché des, des livres rares aux États-Unis, je les vis déjà 8000 000 dollars Libre. Et je, je trouve ça tellement aberrant, absurde les, les choses compris des, des prix, n'est-ce pas Et vous parlez des tirages de lecture, c'est ça rentre dans ce qui toi tu venais de dire sur les vintage parce que c'est un tirage unique. C'était fait normalement par les photographes. Elles sont là, elles sont gardées. Et donc, il y a cette espèce de rareté que les gens qui veulent avoir un objet, le seul, l'unique pour lui, n'est-ce pas Pour garder, peut-être que le marché va répondre. Dans mon cas, si on va dans cette direction, le tirage de lecture prend des valeurs, je vais être la personne la plus riche de la planète parce que j'ai plus de 400 000 tirages de lecture. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai travaillé en faisant moi-même mes tirages de lecture. Et je les ai toutes, n'est-ce pas? Elles sont là. C'est vrai que les tirages de lecture, elles ont énormément. C'est là le cœur du photographe, en réalité. Parce que les tirages de lecture, c'est la séquence qu'on a voulu faire, qu'on a montée. C'est la séquence large. Là, on a beaucoup de photos qu'on va peut-être choisir ou pas. Qui ont choisi, ont fait un choix. Si on revient dessus, 4-5 ans après, on découvre des images incroyables, qu'on n'avait pas l'état d'esprit, peut-être, pour la voir à ce moment, on les prend. Donc, elles ont beaucoup de sentiments de photographes, énormément de sentiments, vraiment. Mais de là, prendre des prix est absurde, n'est-ce pas Vu un succès je reviens sur ce que j'ai vis ici, j'avais jamais venir sur les Paris photo et je vis les prix des images, il est nombre des images, c'est incroyable. Il est nombre des galeristes, il y a tout un commerce qui était monté dessus, n'est-ce pas Il y en a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui vivent de ça et donc ils font la promotion aussi de la photographie et je vois même de mes images quelquefois. J'étais dans une galerie à Los Angeles, des fois une photo à moi vendue par une fortune parce que les, les, les galéristes arrivaient à expliquer c'est une photo faite dans une gare de train à Bombay. J'avais un problème énorme à faire cette photo, parce qu'il y avait des tas de jeunes qui, qui débarquaient, je n'avais pas de lumière, j'avais un petit pied de poitrine, j'ai mis mon laïka contre la paroi, j'ai donné un quart de seconde de, de temps de pause, c'était un fond de pose très long en train qui, qui sortait, Bon, cette photo, elle est intéressante, elle a des lignes, tout le monde bouge. Mais les mecs me vendu ma photo tellement chère parce qu'il y en a un type qui ne bouge pas dans la photo, il est un peu plus loin sur un banc, il y a une dame assise. Et l'interprétation, c'est la philosophie des photographes qui, à ce moment-là, tout bouger pour que cette personne qui ne bouge pas regarde l'autre. Là-dedans, il a un regard intentionnel. J'ai trouvé ça tellement incroyable et absurde en même temps n'est-ce pas il y a ces ça prend un valeur et un valeur que n'était pas moi qui l'a d'état n'est-ce pas c'est un valeur que le marché à ce moment, prend et qui là on reste étonné pour voir toutes ces choses n'est-ce pas comment ça prend comme j'ai dit au début moi j'ai toujours fait des documentaires des photos documentaires les bases de mes photos, les premières toujours, étaient les journaux, parce que je dépendais de ces journaux de vie. Je ne faisais pas des reportages à court terme, parce que ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéressait de raconter des histoires, d'aller plus loin dans les histoires, donc sans rentrer là-dedans, n'est-ce pas? Mais un jour, ces photos, on les exposait, les gens voulaient les exposer, ils ont commencé à prendre des valeurs, et on était très étonnés qu'elles soient vendues. Et aujourd'hui, elles sont vendues par des prix tellement et exorbitants, qui ont continué à être. Choqués par, par, par ce genre de choses. Mais ce n'est pas nous qui imposons les prix, n'est-ce pas C'est les auction house c'est les gens, c'est la demande et les prix vont. C'est très, très drôle, malgré, le, malgré les
0: photographes. Il ne faut pas que vous pour, vous inquiéter pour vos tirages de lecture, parce que s'il y en a 400 000, j'imagine, Simone, que ça ne vaut du coup pas grand-chose. Il, il aurait fallu dire 400. Là, ça aurait pris une valeur folle, non Je ne me trompe pas. 400 000. Comme ça, on pourra tous en avoir. Euh, Peut-être une toute dernière question, mais il est l'heure. Donc, on ne va pas abuser de la patience et de la pertinence de nos invités. Qu'on remercie grandement ce soir, encore une fois, d'avoir participé à cette conférence. Merci à tous et à toutes.